0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 소연입니다아 요즘 거리의 단풍 점점 짙어가고 있죠. 그 사이에 한가롭게 무리지어 있는 비둘기들 보고 있으면 잠시 여유를 느끼게 되는데요. 그런데 비둘기는요. 암컷이 수컷에게 헌신적인 사랑을 베푼다는 거 혹시 알고 계셨는지요. 그리고 안타깝게도 수컷보다 일찍 생을 마치게 된다고 합니다. 많은 사랑을 주지만 반대로 받고 싶은 마음도 컸기 때문에 마음의 병이 들어서 상대적으로 짧은 생을 살게 된다는 건데요. 뭐 사랑은 받는 것보다 주는 게더 행복하다 이렇게 쉽게 이야기하지만 어쩌면 사랑과 관심을 받고 싶은 마음 주는 것 이상의 크기일지도 모르겠습니다. 어느새 우리가 받는 것에만 익숙해지진 않았는지 이기적인 마음은 없었는지 오늘 한번 되돌아보시면 어떨까요? 참늘 원하는 만큼 사랑을 주고받고 또 굴곡없이 하루하루를 살수 있다면 참긴 인생 항로가 걱정이 없을 텐데요. 사실 현실이 그렇지가 않죠. 특히 우리 사회에서의 여자의 일생 쉽지 않습니다. 이런 이유로 요즘 관심이 모아지고 있는 숫자가 있죠. 82. 대한민국은 지금 82년생에 주목하고 있습니다. 출판기를 넘어서 영화계까지 이어지고 있는데요. 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 데이터로 보는 82년생 김지영의 삶이라는 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 내년 4월 총선을 앞두고 선거법 개정안 논의가 뜨겁습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 비퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 선거법에 관한 얘기 나눠볼 텐데 선거 국민의 중요한 권리 중의 하나죠. 어, 우리나라 헌법에도 국민이 누려야 할 기본적인 권리를 정해뒀는데 헌법에 정해둔 기, 국민의 기본권, 국민이 정치에 참여할 수 있는 권리인 참정권, 평등권, 청구권 그리고 사회권 또이 권리가 있죠. 살고 싶은 곳에서 살수 있고, 원하는 직업이나 종교를 가질 수 있고, 법에 의하지 않고는 신체적 구속을 당하지 않고 자신의 생각을 말할 수 있는 권리. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 일조권, 2번 자유권, 3번 왕복 항공권, 4번 식권 오늘 당첨되신 두 분께 커피어더넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오겠어요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다 전민기입니다.
0: 네, 요즘 선거법 개정안 논의가 뜨겁습니다. 사실 네. 이것 때문에 그막 사랑 설레하는 정치인들 보면 굉장히 네. 얄미워.
2: <웃음> <웃음> 아주 그쵸. 그냥
0: 예. 사실 밥그로 싸움이잖아요. 그리고
2: 어떻게든 네. 자신이 더 유리한 쪽으로 그러니까요. 주장하고 있기 네, 때문에 네. 그렇죠. 예. 네.
0: 아주 이것만큼 그렇게 열심히 다른 일도 어? 좀 열심히 해보지, <웃음> 막 이런 생각도 들고 그렇습니다. 얘기 좀 해볼까요? 네, 네.
2: 이 선거법 개정안이 뭐냐면 일단은 어, 선거 제도를 바꾸자는 겁니다. 네. 그래서 뭐 국회의원들의 주장은 민심을 더잘 반영하기 위해서 국회의원 수를 좀 어, 비례대표를 늘리자라는 이야기인데. 네. 어, 현재 총 국회의원이 300명이죠. 그중 정당의 투표에 뽑는 비례대표 의원이 47명입니다. 그러니까 253명은 어, 투표를 위해서 뽑힌 사람들이고 네. 그 외에는 이제 정당 득표의 퍼센티지로 나눠가지고 나머지를 나눠주는 그런 상황이거든요. 근데 아무리 정당 지지율이 높아도 그 가져갈 수 있는 자리가 이런 식이에요. 그러니까 서울에서 예를 들어서 2위로 떨어지게 되죠. 그러면은 전체 득표수가 예를 들면 100만 표인데 네. 지역에서 당 당선된 사람은 뭐 예를 들어 서 10만 표만 받다 봤더라도 이제 국회의원이 되는 거잖아요. 어떻게 보면 될수 있는 상황입니다. 그죠 그러니까 서울에서 되는 2위로 것이죠? 떨어진 수도권에서 2위로 떨어진 사람 입장에서 좀 억울할 수 있기 때문에 음. 이런 것들 각 정당별로 좀어잘 배분해 주자라는 어떤 취지입니다. 이 제안을 받아들인 선거법 개정안이 지난 4월에 패스트트랙에 올랐고 이제 한달 후에 이 결과가 공개가 돼야 돼요. 그러니까 자유한국당을 제외한 3당의 협의 시안이 한 달밖에 남지 않았거든요. 그렇군요. 그다음에 이제 표결로 넘어가야 되는데 지금 각당의좀 이견이 있는 상황이어서 지금 하나로 좁혀지진 않고 있는. 다들 뭐주파들 <웃음> 계산기를 막찍고 <웃음> 네. 아, 있겠죠.
0: 예. 네. 데 결국 어떻게 되는 거예요? 이게 지금 국회의원 수가 늘어나는 건가? 지금 어, 아직 말하자면 아직 결정이 안된 네. 거죠.
2: 300명으로 네. 그대로 하면 지역 국회의원만 줄이고 비례대표를 늘리자라는 것이고요. 그렇게 될 수도
0: 있을 거고요. 어,
2: 뭐 정의당 같은 경우는 330명으로 아예 이제 국회의원 정족수 자체를 늘리자라는 그러니까 수 자체를 늘리자라는 음. 아니고요. 민심은 별로 그걸 원하지 않을 텐데. 맞습니다. 지금 사실 300명도 많고 음. 일 제대로 하고 있지 않다라는 그런 반응이어서 쉽지는 않습니다만 음. 어쨌든 이게 좀 복잡해서 내용을 조금만 설명을 해드리면요. 일단 지난 4월에 통과된 것은 지역구 의석을 줄이는 대신에 비례대표 의석 늘리고 네. 준연동형 비례대표조를 도입하는 것을 골자로 했어요. 그 당시에는 지금은 네. 내용이 좀 바뀌었습니다마는 이날 통과된 선거법 개정안은 더불어민주당하고 바른미래당 정의당 민주평화당 여야 4당이 공제 공조해서 마련한 법안이고요. 국회의원 정수는 현행과 같이 300명을 유지하도록 하는 거죠. 그러니까 연동형 비례대표제라고 하는 것은 국회의원 한 명한테 한 표, 그다음에 각 당에 한 표를 주는 겁니다. 네. 그래 가지고 이각 당이 받은 퍼센트에 따라서 그냥 정확하게 나눠 가지고 그 국회의원 나머지를 이제 배정하는 거예요. 아. 근데 이렇게 되면은 좀 문제가 있다라고 해서 이제 준연동형 비례대표제를 도입하자라고 이야기를 한 것이고요. 이거는 좀 복잡하지만 좀 간단하게만 설명드리면 네네. 일단은 그~ 전국 단위 정당 득표율을 기준으로 해가지고 비례대표가 (75석이) 되는 겁니다 그~ 연동률이 5 0가 적용이 되니까 그~ 전국 정당 득표율을 기준으로 (300석) 중에서 정당별로 총 의석수를 배분을 합니다 네. 각 정당은 배분받은 의석수에서 지역구 당선자 수를 빼고서 남은 의석수의 절반을 비례대표로 배정하는 이좀 설명 들으셔도 약간 어려우실 건데. 어, 남은
0: 의석수의 절반을 비례대표로 배정하고. 그렇죠.
2: 그리고 비례대표 75석이 그럼 남게 되거든요. 잔여 의석을 정당 득표율에 비례해서 각 정당에 배분을 하는 거예요. 그러니까 어... 아까 말씀드린 연동형은 아예 득표에 따라서 나누는 거고요. 이거는 비례대표의 50%를 일단은 나누고 그 다음을 득표에 따라서 또 각. 당별로 이렇게 어... 배정을 하는 것이죠. 좀 복잡해지네요. 맞습니다. 어... 어쨌든 이게 이제 준연동형 비례대표제고 더불어민주당이 주장하고 있는 것인데 현재 세부사안에서 각 당에 좀 이견이 있는 상태여서 그각 당별로 주장하는 것은 잠시 후에 좀 각자 네. 설명을 해드리도록 하겠습니다.
0: 음, 국민들의 반응, 빅데이터상으로는 어떻게 나타나고
2: 있습니까 지난 4월 이후에 지금 1 580여 건 정도 언급이 됐습니다. 어, 뭐, 국회나, 패스트트랙, 뭐, 자유한국당, 더불어민주당, 정의당, 바른미래당, 각 당의 입장이 어떤지 지금 예의주시하고 있어요. 아무래도 어렵다 보니까, 네. 본인이 지지하는 정당의 주장에 좀 힘을 실어주고자 하는 음... 그런 어떤, 음, 입장들이 많으시고요.
0: 그렇게 나올 수있겠죠 네.
2: 감성어 긍부정 비율은 14.2 대 55.8 이에요. 그러니까, <웃음> 일단 반대하시는 분들은 이게 그냥 국회의원이 늘어난다고 생각하시는 분들이 좀 많으시더라고요. 그래서 그래서 늘어나는 건 반대한다라는 입장이 훨씬 더 많고요. 뭐 반대한다, 비판한다, 반발한다 뭐 이런 단어들로서 좀 강하게 주장하고 계시더라고요. 어쨌든
0: 어떤 식으로 그 의석을 배분하든 간에 의석수가 느는 거는 음. 반대하는 분들이 많은 맞습니다. 상황. 예. 저 같아도 그럴 것 같아요. 사실 이번 국회도 정말 뭐 무엇 하나 제대로 이룬 게 없잖아요. 네,
2: 뭐 일을 좀 가장 많이 안한 국회 중에 하나 그렇죠. 예. 근데
0: 그거는 항상 얘기가 나오는 것
2: 같아요. <웃음>
0: 다음 국회 때는 또그 얘기가 나오지 않을까 <웃음> 아, 싶은데 예. 그러면 안 되죠. 맞습니다. 예. 자 그러면 각 당의 그 주장하는 바를 좀 살펴볼까요?
2: 더불어민주당 같은 경우는 어, 국회의원 수는 300명을 유지하자 대신에 지역, 국구의 국회의원을 좀 줄이고 비례대표를 늘리자라고 음. 하는 것입니다. 아까 말씀드린 대로 수도권과 서울 쪽에 어떤 그 유권자들이 집중돼 있기 때문에 네. 이런 주장을 하고 있는 것이고요. 그러니까 민심 반영하도록 비례대표만 늘리겠다라는 게 이제 더불어민주당의 입장입니다.
0: 아까 그 준연동제를 그렇죠. 밀고 예. 있다고 말씀하셨고 그리고
2: 정의당이나 소수정장들의 주장은 비례대표도 늘리고 지역구도 늘리자. 총 국회의원수를 330명으로 늘려서 비례대표한테 자리 뺏겼다고 또 불만만을 지역구 의원을 달래려는 제안입니다. 아. 그러니까 소수정당에서 주로 내놓는 타협안인데 이렇게 돼야지 사실은 소수정당들이 좀더 유리할 수 있거든요. 예.
0: 또 그렇죠. 아까 말한 대로 계산기를 두드리겠죠. 그러니까 네. 어떻게 보면은. 더불어민주당은 수도권 내에서 강세이기 때문에 이런 주장을 하는 거고. 네. 네.
2: 지난 대선에서 보시면 정의당 같은 경우는 국회의원 수는 그렇게 많이 내놓지 못했지만 어떤 전국 지지율, 그러니까 당으로 투표한 것은 또 지지율이 좀 높게 나왔기 때문에 사실은 그렇게 하면 은 국회의원을 늘리는 쪽이 그 당에 유리할 수 있다는 라 것이죠.
0: 그런데 어쨌든 이게 지금 자한당에서는 사실 지금 굉장히
2: 아예 선거법 자체를 뭐 예, 부정하고 있으니까요. 그러니까 예.
0: 이게 그 나머지 야당들하고 더불어민주당이 공조를 해야 이게 사실 어, 통보가 가능한 맞습니다. 거잖아요.
2: 그이 야당과 더불어민주당의 공조를 사실 어떻게 보면 조건으로 이게 패스트트랙에 올려졌거든요. 그런데 의원 정수 확대론이 지금 반대 여론에 부딪히면서 동력을 좀 잃은 상태고요. 음. 여야가 이제 정수 확대의 가능성은 열어놓은 상황에서 지역구 의석 축소 규모를 줄이는 지금 미세 조정안 같은 대안 모색에 나서 있는 상황이고요. 민주당 같은 경우는 정원 확대로 지금 여야가 논쟁하는 것은 선거제도 개혁에 대한 국민의 지지까지 떨어뜨릴 수 있다. 그러니까 사실은 여론을 생각하지 않을 수 없는 입장이에요. 아, 눈치를 수밖에 없죠. 바람직하지 않다라고 이야기를 하고 있고요. 이해찬 대표도 의원 정수 확대하는 것에는 안 된다라고 선을 그은 상태고요. 정의단은 의원 정수 확대 논의는 이어지겠지만 민주당이 반대하면 좀 현실적으로 쉽지 않을 것이다 라는 네. 반응 내놓으면서 향후 어떤 다른 당들이 내놓은 수정안들을 함께 좀 논의해봐야겠다 이런 이야기 하고 있고요. 심상정 대표도 최근에는 그 의원 정수 확대는 거론하지 않았어요. 그러면 민심을 네를 네, 보는 거요 이렇게 되면은 좀음 어떤 공조할 수 있는 어떤 가능성 좀 열리는 것으로 보이고요. 바른 미래당 오신환 원내 대표 같은 경우도. 어 도농 복합형 중대 선거구제라고는 또 복잡한 걸 내놨거든요. 그러니까 농촌 지역은 지금처럼 소 선거구제를 하고요, 네. 도시 지역은 중 선거주제로 치르는 방식입니다. 그러니까 농어촌 지역의 의석의 어떻게 보면 감소를 어 줄일 수 있는 네, 네. 그런 안을 그렇겠네요. 내놓은 상태거든요. 민주당도 중대선거구제에 대해서는 좀 합의 가능성을 열어두고 있는 것으로 전해지고 있어서 어쨌든 지금 한 달밖에 안 남았습니다. 음, 더불어민주당과 페스트트랙에 어울려놓은 나머지 야당이 어떤... 합의점을 이뤄낼지가 음. 이제 관심사가 됐습니다.
0: 사실 정의당, 바른미래당까지 이제 공조를 해야 네. 통과가 가능하니까. 음,
2: 그럼요. 과반수 예. 이상 받아야 되니까. 어떻게 네.
0: 보고 계세요?
2: 글쎄요. 여권에서는 선거법 개정안 합의 위한 다음 카드로 지역구 250석에 비례대표 50석으로 조정된 안을 일단 내년 총선에 우선 반영하고 나서 패스트트랙에 오른 원한 비례대표 75석이죠. 이거를 22대 총선부터 적용하자라는 뭐 제안도 나오고 있고요. 아, 그러니까 아무래도 지금 가장 반대는 뭐냐면 지역구 의석이 줄어드는 것이어서 네네. 지방 국회의원들의 반대가 상당히 크거든요. 현역 음. 의원들은 어떻게 보면 자신들의 입지가 줄어드는 것이어서 그렇죠. 예. 그래서 그거의 어떤 부담을 좀 줄이자는 거고 현재 지역구 2신세석에서세석만 줄이는 수준이기 때문에 지역구 감소 우려하는 야당이 아마 이 안은 받아들이지 않을까 이렇게 이야기를 하고 있어서 다만 민주당이 이런 조정안을 먼저 제시하는데 아직은 좀 신중한 상태여서 협상 상황을 더 지켜봐야 할 텐데 조금씩 양보해야지만 그렇죠. 이게, 이게 한 달밖에 안 나왔기 네, 협의를 때문에 협의를 이뤄낼 수 있는 상황입니다. <웃음>
0: 그럼 자한당은 어떤 입장인가요?
2: 일단은 이렇게 이야기하죠. 비례대표를 아예 없애고 지역구를 늘리자. 자유한국당은 <웃음>
0: 그렇죠. 워낙 예,
2: 비례대표가 좀 문제가 많다 보니까 아예 없애자라는 것인데. 음,
0: 아니 그리고 또 워낙 네. 자한당 같은 경우에는 또 강세인 지역이 있기 때문에 맞습니다. 예.
2: 그리고 대신 현재 2 0 0 3명인 지역구 의원을 270명으로 늘리자고 주장을 하고 있습니다. 그러니까 네. 국민들이 국회의원 수를 늘리는 건 싫어한다라는 게 지금. 자유한국당의 어떤 입장이에요. 국민들의 입장을 좀 대변하는 듯한 이야기는 하고 있는데 오히려 지금 전체 의원 수를 줄이자는 제안이어서 어. 선거법 개정 자체를 좀 반대한다라고 봐야, 보셔야겠죠. 예. 네.
0: 아 어, 그러면 어쨌든 12월 3일까지는 이게 끝나야
2: 되는 네, 것이 맞습니다. 예. 그 내년 총선에 이번 선거법 개정안이 적용되려면 어, 각 당이 논의할 수 있는 데드라인이 12월 3일인데 이게 국회의원들이 정해진 시간 안에 이야기를 마칠 수 있을지가 지금 관심사고요. 각 당의 치열한 눈치 싸움이 지금 시작이 됐다고 보셔야겠죠. 11월 27일에는 선거법 개정안 12월 3일 공수처법이 국회 본회의에 올라가거든요. 그러니까 공수처법도 꼭 통과시키고 싶은 민주당은 그렇겠죠. 소수 정당들을 지금 설득하고 있는 상황이고요. 근데 이제 소수 정당들은 선거법 개정안이 원하는 대로 먼저 통과돼야 협조를 하겠다라는 아, 반응이어서
0: 그렇게 이제 사람 말하자면 딜을 네, 하고 있는 네. 거거든요. 예. 그래서
2: 지금부터 두 법안을 표결에 붙일 때까지 국회 안에서 엄청난 눈치 게임이 예상이 되거든요. 그러니까 좀 지켜보면서 앞으로 선거법 개정안이 통과가 될수 있을지 사실은 앞으로 한 달에 달렸다 이렇게 음. 어, 봐야겠습니다.
0: 네. 이한 달에 또 국민들은 또 목소리를 내야겠죠. 가만히 있을 수는 없을 거고요. 빅퀴즈 내주고 가세요.
2: 네, 오늘 선거법에 대한 얘기 나눴는데요. 선거는 국민의 권리 중 하나죠. 국민이 정치에 참여할 수 있는 권리인 참정권, 평등권, 청구권, 사회권 그리고 이 권리가 있습니다. 살고 싶은 곳에서 살수 있고 원하는 직업이나 종교를 가질 수 있고 법에 의하지 않고는 신체적 구속을 당하지 않고 자신의 생각을 말할 수 있는 권리는 무엇일까요? 1번 일조권, 2번 자유권. 3번 왕복항공권, 4번 식권.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피워더더 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 아, 지금 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 이낙연 국무총리는 9일이면 우리 정부가 출범한 지 2년 반이 된다며 내각은 국민의 꼬지람을 무겁게 받아들이고 새로운 출발을 한다는 각오로 국정에 임해야겠다고 말했습니다. 비경제부처의 내년 예산을 심사하는 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서는 청와대 노영민 비서실장이 출석하지 않은 것을 두고 여야 간 공방이 벌어졌습니다. 우리나라 외환 보유액이 한달 전보다 30억 달러 늘어난 4,063억 2천만 달러로 집계돼 9개월 만에 사상 최고치를 기록했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 아, 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나오 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까? 자,
0: 오늘의 키워드 데이터로 보는 82년생 김지영의 삶입니다.
1: 네. 네. 그래서 이 영화에는 이 부분들이 사실상 없는데요. 이 책을 보면은 이 김지영이 생애 주기벌로 그러니까. 태어날 때부터 네. 청소년기, 그 다음에 뭐 이제 대학에 들어가는 때, 그리고 직장 생활할 때, 이렇게 생애 주기별로 어떤 이제 일이 있었는지 사실의 바탕을 둬가지고 소설을 쓰게 되거든요. 네. 그래서 이 시간에는 이 데이터로 정말 82년생이 생애 주기별로 어떻게 살았는지, 그리고 그 데이터들이 지금 현재는 어떻게 되어 있는지를 좀 음. 살펴드리겠습니다. 네.
0: 지금 (82년생으로) 대표되고는 있습니다만 상징적으로 네. 사실 많은 여성들이 또 공감하는 또 삶의 네. 내용인 것 같아요
1: 네 예. 그렇습니다 그래서 아왜 하필이면 (82년생이냐) 이렇게 얘기하실 수 있는데 이 (82년생은) 어떻게 보면 하나의 여성의 어떤 삶을 바라볼 수 있는 매개죠. 네. 그렇기 때문에 82년생에 굳이 집착을 하지 않아도 되고요. 그리고 실제로 보면은 이 도서관의 이 대출 목록을 보면 뭐 30대뿐만이 아니라 40대, 50대, 뭐 20대 여성까지도 대출을 많이 해서 이제 보시고 또 120만 부 팔렸고요. 우리나라뿐만이 아니고 뭐 중국이나 대만 또, 일본에서도, 영국, 일본, 예. 뭐, 이런 데서도 많이 이제 판매가 돼서 이제 전 세계적인 어떤 여성의 어떤 삶을 바라보는 매개다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그렇죠. 그리고 상징적인 삼, 숫자죠. 네. 그리고 예. 30, 40대 남성 독자들도 도서관에서 많이 보는 책 중에 하나입니다. 아,
0: 그렇군요. 관심을 네. 갖고 계시는군요. 그렇습니다. 네. 자, 그러면 어쨌든 그 상징적인 그 숫자에 대해서, 그 생애에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다. 82년생이 지금 37살인 거죠?
1: 네. 그래서 그때 이제 소설이 이런 대목이 있는데요. 이, 태어났을 때 어머니가 갓난아이를 품은 채, 아가 미안하다 하며 고개를 숙이고 눈물을 흘렸다라는 대목이 있잖아요. 그런데 이제, 괜찮다. 셋째는 아들 낳으면 되지. 이렇게 이제 어머니가 얘기하는 그런 대목이 있는데, 이 <웃음> 82년생, 예, 주민록 인구에서 여성의 평균 인력은 93살 정도 되거든요. 여기보다는 한 6살 어리긴 한데, 약간 젊은 세대의 이야기긴 이 하지만, 어쨌든 82년생 출생아의 성비는 100대, 육 6.8이었습니다. 그러니까 남성아기가 여성 아기보다 일곱 명 정도 많은 거죠. 음. 그런데 남아 선호가 가장 심했던 그런 데이터는 1990년입니다. 출생아 성비가 100대 116.5였어요.
0: 그랬군요. 예. 근데
1: 예. 2018년을 보면은 100대 105.4 정도 이렇게 되는데 남아 선호 사상이 좀 덜한다 하더라도 이제 남성아기가 더 많이 태어납니다. 아직까지는. 예. 그래서 이 그런데 이제 중요한 것은 셋째 아이예요. 셋째 아이가 더 심합니다. 그래서 93년에 100대 209 그러니까 이 여, 여아 100명이 태어날 때 남아는 210명 태어나는 건데 이거는 분명히 뭔가 인위적으로
0: 셋째 때는 사실은 그러니까
1: 조작을 한 거죠.
0: 아들을 바라고 낳으시는 경우가 분들이 많기 때문에. 참 많다는 얘기네요. 그런데
1: 예. 예, 2018년에는 아, 셋째 같은 경우에는 첫째나 둘째나 똑같이 105명대로 좀 비슷한데, 어쨌든 아 그렇군요.
0: 많이 예, 좋아하시네요 예.
1: 여전히 이제 남아가 많긴 합니다.
0: 그렇군요. 그 영화를 보면은 청소년 시절에 스토킹 범죄 시달리는 장면도 있는데 그 관련 통계에도 나와 있네요 네
1: 이제 그런 대목이 있는데 사실 스토킹 같은 경우는 지금 현재 경범죄로 간주가 되고 있어요 근데 17살 때 김지영 씨가 스토킹 범죄를 당하게 되는데 1999년의 그런 상황에서 20년이 지나도록 지금 현재 법제장이 따로 없는 그런 상황인데요 그런데 이제 남녀별로 범죄 피해자 정도로 보게 되면 이게 독특한 통계가 있습니다 2000년에 여성 피해자가 성폭력 범죄가 6천여 명, 남성 피해자는 358명으로 17.2배였는데 2017년에는 좀 이게 줄어들어 16.5배로 줄어듭니다. 그런데 이 강력범죄 같은 경우 살인, 강도, 절도, 폭행 피해자는 남성이 압도적으로 많습니다. 그런데 성폭력만큼 차이가 없고요. 그래서 여성들은 성폭력. 그 굉장히 많이 당하고, 남성들은 이 강력범죄에 많이 당하는 음. 것으로 이렇게 통계가 나타나고 있습니다. 그래서 살인은 0.7, 강도는 0.8, 폭행은 0.6, 뭐 이런 정도로 나타나고 있어서 남녀범죄 데이터도 좀 약간 흥미로웠습니다.
0: 그러네요. 예. 그이 사실 그 스토킹범죄에 관해서 사실 요즘 굉장히 많이 관심을 갖고 있는데 좀 강력한 법제정이 필요하지 않을까 싶기도 하고요. 그런 할까요? 점은 이제 예. 현실을
1: 못 따라가고 있는 점이기 음... 때문에 좀 분발이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 네, 그. 진학률에 대해서도 얘기해 볼까요?
1: 네, 진학률 같은 경우, 뭐 소설 대목뒤 그런 말이 있어요. 똑똑한 여자 회사에서도 부담스럽다. 뭐 이런 얘기가 나오는데, 실제로 데이터를 보게 되면 이 김지영 씨가 대학 진학할 때의 진학률은 2001년입니다. 이때 여성이 63.3, 남성이 66.6, 2018년에는 여성 진학률이 73.8. 남성 진학률이 65.9로 역전이 됐습니다. 아,
0: 그렇군요. 네.
1: 어, 고용률도 보면은 2018년에 15세에서 십9세 여성 고용률 같은 경우 이렇게 보면은 여성 63.3, 남성이 74.8로 예, 2005년도보다 약간 줄어듭니다. 2 0 1 8년에를 보게 되면 여성이 50.9, 남성이 70.8인데 25세에서 29세 사이에서는 여성이 70.9, 남성이 60. 69.5로 여성이 좀 앞서요. 그리고 음. (15세에서) (19세) (20세에서) (24세) 연령대에서도 여성 고용률이 남성보다 높습니다 아~ 그런데 이게 이제 문제는 뭐냐면 아~ 이제 임금이 좀 문제가 되는 거죠 그래서 이 임금 노동자의 남성 평균 임금을 100이라고 했을 때 여성 평균 임금은 2005년에 66.2였는데 2018년에도 약간 줄어들긴 했지만 결국 68.6% 정도밖에 아, 안 된다라는 것이고요. 그리고 무엇보다도 30세 이상부터는 다시 남성 고용률이 높습니다.
0: 근데 사실 이게 그니까 그 고용률과 진학률이 그만큼 비등비등해졌다는 건참 좋은 일, 바람직한 일인데 네. 말씀하신 대로 이제 나이가 들면서 그렇죠. 이 출산과 그렇죠. 결혼, 결혼 때문에, 때문에. 이 우리가 경단 여라고 말하잖아요. 경력 단절 여다, 네. 이런, 이제,
1: 뭐, 신조어도 있는데요. 여기 해당도 보니까 결국 젊을 때는 한참 뭐, 여권의 어떤 상승이라고 그래서 뭐 대학 진학도 많이 하고 음. 단기적으로는 취직도 많이 되는데 일찍 그만두거나 임금 격차가 크기 때문에 이제 고통을 받는 그런 경향이 생기는 것이죠. 그래서, 이, 어, 영화에서는 국문과 이제 졸업한 거를 이렇게 나오게 되는데 이거 보시면은 이 결혼 및 출산과 관련해서 어한 취직하신 분들의 한 20.5퍼센트가 경력 단절녀가 되는 것으로 이렇게 통계 결과 나오고 있거든요. 그런데 이 37세 김지영이 속한 30세에서 39세의 비중이 48%로 그러니까 절반에 해당되는 여성이 이 나이대에 그만 음. 이제 이때, 직장을 다는 거죠. 이때 뭐다 예.
0: 결혼들 많이 하고 출산을 많이 하니까 그렇습니다. 그렇죠? 그
1: 1위가 네. 바로 육아고요. 그다음에 네. 임신 출산이 되었습니다. 그래서 이 2015년에는 한 35.5%로 육아가 경력단절의 이유였는데 2018년에는 38.5%로 더 늘어나고 있는 그런 상황을 보고 있기 때문에 때문에 데이터가 그 현실을 증명을 해주고 있다고 라 이렇게 네. 볼 수가 있겠습니다. 그러니까
0: 육아휴직 제도가 좀잘 뒷받침이 돼야 될 거고 또 아이를 돌보는 서비스 같은 게좀 개선이 돼야 사실은 이런 어떤... 경단요 이런 현실이 좀 줄어들 것 같은데요. 그렇습니다. 예. 그래서 이
1: 소설이 쓰여지게 된 이유가 바로 이제 맘에다가 이제 벌레충자가 들어있는 단어를 듣게 되면서 충격이 빠진 건데 음. 결국 아이돌봄미 서비스나 육아휴직들이 제대로 된다 그러면 그런 말까지 들을 필요가 없는 상황이 될 거라고 저는 생각이 드는데요. 이아이돌봄 서비스 같은 경우에는 2017년에 8만 1000가구가 신청을 했지만 뭐한 1만 8천여 가구 그래서 22% 밖에 이 예, 아이 돌봄미 서비스를 연계받지 음. 못했다라고 합니다. 그리고, 네. 이, 못하는 이유가, 이제, 조사한 결과를 보면, 너무 시간이 오래 걸린 거니까, 그러니까 대기하신 네. 분이 너무 많은 거예요.
0: 그만큼 서비스가, 이제, 사실은 굉장히 턱없이 부족하다는 거죠. 그렇죠. 게 이제, 네.
1: 원하시는 분과, 이제, 공급이, 이제, 불일치하고 음. 있는 그런 상황인데, 이때, 이제, 남편들이 육아휴직을 알아보셨는데요 이, 영화에도 그런 장면이 나오죠.
0: 남편들이 음. 사실, 육아휴직을 내기가 쉽지가 않죠. 쉽지 않죠. 예. 또,
1: 동료들 도 뭐, 만료하고, 너, 갔다 오면 내 책상에 빠져 있을 것이다. 그래서 이 승진 누락이나 뭐 핵심 업무 제외, 직책 박탈 등을 염려해서 실제로 2017년 통계를 보면 아이 육아 휴직을 한 분들이 한 13.4%밖에 안 되는 그런 상황 이런 점들이 더욱 더 이제 김지영을 포함한 아, 육아를 하시는 음. 어, 이제 가족들의 어려움을 가중시키고 있습니다.
0: 사실 이렇게 이 주부로서의 삶이 힘들다는 것을 또뭐 주변에서도 보고 영화를 통해서도. 다시 한번 확인할 수가 있었는데 그렇다고 하 워킹맘들이 예, 어, 네,
1: 그래서 쉬운 건 아니죠. 그렇습니다. 예. 그래서 직장을 떠나신 분들도 힘들지만 남아있는 분들도 이제 더 힘든다는 거죠. 그래서 영화에서도 회사 선배 김 팀장이 뭐, 출산 한달 만에 복직한 철의 연인으로 나오면서 굉장히 뭐, 슈퍼우먼 비슷하게 나와요. 뭐, 일도 잘하고, 육아도 잘하고, 이렇게 하는데. 어, 결과적으로, 않죠, 예, 기혼 여성 중 40%만 출산 휴가를 쓴 데이터가 있었습니다. 한국보건사회연구원의 2018년 그 실태조사였는데요. 그리고 뭐, 결국에는 김팀장도 이제 승진에 밀려가지고 나와서 새 회사를 차리거든요. 음. 예, 그래서 우리나라도 여성들에 관련돼서 유래천장 지수가 뭐 OECD 회원국 29개 중에 이제 29위로 꼴찌인 그런 상황이기 때문에 결국 남아 있으신 분이나 떠나 있으신 분이나 모두 다, 다 그런 상황이라서 앞서서 언급하셨지만 이런 육아휴직이나 아이돌봄 서비스 관련 제도들이 정말 이제 기업에도 확실하게 적용이 돼야 되는데 사실 엄마들의 그런 모임도 참 보면은 아까 이제 우리가 살펴봤지만은. 대학까지, 대학원까지 전공을 이제 이렇게 공부를 하게 되는데 그걸 전혀 살리지 못하고 그러게요. 심지어 이제 아이한테 네. 동화를 읽어주거나 심지어 스트레스 받을 때 수학 문제 푼다라는 그런 자조감이 결국 여성들의 전문 지식들을 살리지 못하는 음. 현실을 또 거꾸로 얘기하고 있어서 단순히 이렇게 뭐 아, 어, 육아 휴직에만 머무는 문제가 아니고 네. 자신의 이제 전문 영역을 못 살리는 그러니까요. 것이 다 아프고 그 거죠.
0: 예, 82년생이라 그래서 뭐그 예전보다 더 나은 삶을 살고 있지는 않다는 생각이 좀 씁쓸해지는데요. 통통튀는 통계 빅데이터 와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 돈을 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1044님, 7934, 34님 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠 고맙습니다.